0: 不、so, 不过，我围在寂寞城市的边界，戴上耳机，闭起眼睛哦，让我暂时的逃避。s 不，不 l u e n i t today， 当阳光洒进蓝色的窗前，窗前我才能。
1: 听众朋友们，早上好，欢迎收听三月二十八号星期一早上六点的《Blue Blue Go Away》。好久不见，不知道各位听众朋友起床了吗？最近的天气真的超级让人想要睡觉的，而且超级不想要离开自己的被窝。那没有办法，就是大家都要起来洗洗，然后刷牙出门。给自己新的一周呢，吃一顿好的早餐，可以去嗯，超商买个饭团也好，或者是喝杯豆浆，或者是去麦当劳买个什么集市堡之类的。我记得上个礼拜的时候，呃，麦当劳刚推出地瓜薯条，还有双倍 Oreo 冰旋风，还有短暂回归的板烤鸡腿堡，跟一个什么堡忘了。然后再加上又推出了什么大耳狗三丽鸥系列的甜心卡，那时候新闻就爆很大，然后 Facebook 打开就超级多杂志啊，或者是新闻网都会说哦，麦当劳全新回归，或是重磅推出什么什么什么。结果呢，那天我看到的时候，隔天我就刚好考完试，就跟我朋友说：“哎，我们去麦当劳吃个冰好了，因为。”心很痒，就觉得好想要吃，看看双倍冰雪风，而且，呃 ，Instagram 打开就有好多朋友在 po 说，哦，去马上去买了双倍冰雪风，然后就觉得看起来真的好好吃哦，结果排了快要一个小时的队，真的排超级久，因为大家都是不知道是冲着什么，不知道是冲着地瓜薯条还是冲着各式各样可能板烤板烤鸡腿堡吧，因为那个时候超级好笑，听说限量好像不知道几份吧。我们学校的麦当劳前面就贴了一一个公告說，说因为板烤鸡腿堡跟某一个堡的销售超乎预期，所以就是暂时没有贩售。我想说，天哪，也太坑了！然后我原本在想要不要吃看看地瓜薯条，结果我就站在那个收银柜台的时候在点餐，我就在想说，麦当劳吃地瓜薯条真的太奇怪了。然后我就觉得，为什么我要花钱？去买麦当劳的地瓜薯条呢？为什么不去顶呱呱买？所以我还是点了一份，就是我这还是跟平常一样，点了一份麦当劳大薯，然后配上蛋卷冰淇淋，就这种甜心卡配上蛋卷冰淇淋，就觉得自己排一个小时，然后也不是吃麦当劳最新推出的产品，其实蛮好笑的。但嗯，不知道有没有听众朋友吃了就是双倍 Oreo 冰旋风，或者是吃的地瓜薯条呢？如果好吃的话。可以到匿名留言的地方跟我们分享一下。所以，呃，如果你这个早晨不知道该吃什么的话，也许可以去吃麦当劳吧。<笑>但我平常都是喜欢吃玉米蛋饼啦，嗯，或者是巧克力薄吐司，而且一定要薄的。不知道大家有没有对早餐有这种特别的坚持？那今天呢，我在犹豫说今天的 b l u 我要讲什么。但跟大家分享一下最近的近况好了，大家应该都会觉得很久没有听到花生啊，或者是很久没有听到木棉的声音，因为他们其实上个月应该是说这个月很忙，忙碌的原因是因为他们上周才刚举办完一个舞台剧公演的演出，那花生去演戏当演员，然后木棉呢就是呃舞台剧的宣传股跟负责。做那个宣传册的排版编辑这样子，所以他们两个就超级忙的，也没有时间上来，就是跟大家聊聊天。所以三月的部分呢，就不好意思啦，都是我。<笑>对他们两个真的太忙了，所以呃，我上个礼拜去看了他们的舞台剧，叫做《异色狂想曲》。看完的感受其实还蛮强烈的，因为我看了两年，就是第一年。是呃，真沾日常吧。那今年嗯，添加了很多不一样的元素，然后节奏跟剧情都蛮紧凑的，所以我自己也是蛮喜欢的。而且有好多好多的好朋友在那个舞台剧里面，所以我自己看了很澎湃。就跟大家预告一下，我们四月的主题呢，就是跟戏剧有关喽。所以花生应该会回归吧？如果喜欢花生的听众朋友，嗯、呃，可以期待一下。对，花生应该会跟大家分享一些关于他自己在表演的，嗯，戏剧方面的经验啊，或者是，呃、嗯，他怎么接触戏剧的。还有，我们会邀请到一些老师，一些呃，可能在大学的时候或在高中的时候就已经接触过戏剧的朋友。如果你也喜欢戏剧的话，可以期待一下。那如果你不认识戏剧的人呢？嗯，希望可以透过四月这个主题，让你跟戏剧更接近一步。那好，我我今天要来介绍我今天想要讲的主题。其实想要讲这个主题，其实蛮好笑的，因为我上个礼拜刚讲到，我上个礼拜才刚考完，就是统计的第一次断考，就不知道为什么老师突然就想要很早很早考。他说他怕我们就是二退来不及。就不知道有没有高高中的听众，二退就是你如果大学念了一半，你发现你成绩好像过不了，你就要去学校签了一个单子，然后你就可以把那堂课退掉，但它上面会留记录，只是说你那堂课就可以不用再修了，对，它也不会算分数什么的。所以教授就跟我们说，如果你考得很烂，你可以提早知道你要不要二退，而不是在期末考的时候在那边苦苦哀求他说，拜托教授帮我们调分调到及格，让我们。可以顺利的过，对，所以我们很早很早就考了，应该算第一次起，第一次这考这样子。但我就是念了，念到有一点烦躁，因为每天都泡在那些数学啊，那些数字里面，然后我自己就是一个非常不喜欢数学的人，所以我那时候就已经念到有一点点的发黄，不知道哪一根筋不对，就觉得，嗯，好想要来看一下自己的星盘哦。我自己呢，以前不是一个非常非常迷信星座的人，我是相信星座的。但我说的迷信是，嗯、呃，每周要打开可能星座运势啊，然后看一下今天的运势如何，一整天的心情可能就会被星座牵动的那一种，那个、种对我来说可能比较像是迷信。但我自己是相信可能宇宙的力量、星球星球啊、行星,星的力量这样子。这个有点敏感，涉及到个人性的信仰问题。但是呢，我还是想要来聊一下这个部分，因为我觉得实在是太有趣了。总之，我那一天就打开了星座分析网站，然后把自己的出生的日期啊，然后跟时间输上去。不知道大家有没有概念，就是如果你自己单看你的星座，可能是没有那么准确的。人怎么可能只分十二种？所以大部分的人不相信星座，可能是觉得这个。归类太广泛了，就是把人分成什么摩羯啊、水瓶啊、母羊啊、双鱼啊这种很概率性的分类。那嗯、呃，其实星座我后来去仔细看了一下，它是会依照你不同的年份跟不同的呃月份有不一样的嗯、呃、性格指标。这个有点复杂，因为我最近也才刚开始接触这个领域，然后。甚至有点想要研究它。那我一开始对于星座的认知是微薄的了解，像我知道除了我们平常出生的月份是太阳星座以外，我之前有大概的查过自己的上升星座跟月亮星座。那上升星座是代表着个人对外的关系，这个是上升星座，就是你个人对外是用什么样的方式去跟人相处，它会配对到。一个星座，就假如说像我自己可能是处女座好了，那我的上升星座是巨蟹座，所以我给人的感觉 ，maybe 可能就会有一种爱家的感觉。嗯，大家都说巨蟹座爱家嘛，我是概率性的用词啦。那像月亮星座，它就是比较。Inner heart， 它是比较你内在的，嗯、呃，跟自己对话，或者是你跟比较亲密的人相处之间会流露出来给人的感受。那这就是你的月亮星座。我以前就是大概知道我自己的上升是什么，然后月亮是什么，因为呃，人不是走单一面向，所以你知道吗？这就是太阳、月亮跟呃上升这三个就可以排列组合成更多种不一样的人格特质。我们要说服大家相信星座，我只是觉得这件事情蛮有趣的。好，那今天呢，我们要跟大家讲超级多，因为我自己是一个超级菜鸡，就是我其实蛮不了解的，但我就是查到关于行星这件事情，我前阵子对于行星突然有很有感受，我也不知道为什么，就是行星大家知道吗？太阳啊、月亮啊，然后金木水火土啊这种。嗯，水晶地火木土天海，这些都是呃行星系里面的星球这样子。我觉得宇宙给人一种蛮神秘的感受。前阵子就会去查一下，呃，各个星球代表什么意思。今天只是想要跟大家分享各式各样的星球或者是各式各样的行星代表的意义。那在古典占星学方面，我自己去查了一下，因为后来才发现三个行星就是海王星、天王星跟冥王星。但要校正一下，就是。冥王星后来变成矮行星嘛？这三个是后来才发现的星球。那以前在古典占星学方面会排除这三个星球，那在现代占星学方面就会把这三个星球也加进来。嗯，我觉得这个蛮有趣的。那我现在来跟大家介绍一下，呃，在占星学里面讲的十大行星是各自代表什么意思。那以下言论就是个人立场发言，不代表本台所有人对。想法，我必须要，我觉得自己好像在传递什么邪教，但没有，我就只是单纯一个分享的心态，跟听众朋友们分享十大行星里面分别有太阳、月亮、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。为什么没有地球？我也不知道，我也没有去查，但。有兴趣的人可以自己去查看看。嗯，那太阳呢？它是狮子座的守护星。那我在网上查到的，就是守护星是跟你出生星座有相互关心的一个星体。每个人其实都会有两颗守护星，一颗是守护你的太阳星座，也就是一个是守护你出生的那个星座。然后，另外一颗星座是守护你的上升星座。那守护星跟你的太阳星座还有上升星座会对你的运势造成影响。所以大家看到星座大师啊，或者是一些人在分享星座运势，大概就是用这种方式去运算吧。我自己的理解是这样子。那刚刚说到太阳是狮子座的守护星，它是一个吉星，就是好的星星的意思。象征着精力、跟能力，还有权力，这个应该蛮直观的。就是太阳给人是一直是一个蛮正向的，嗯，存在吧，给人的感受是非常有能量的。那在月亮的部分呢？月亮是巨蟹座的守护星，它也是一个吉星。刚好提到月亮跟你个人内在情绪展现比较相关，那它也跟你个人会流露出来的情绪有一点关联性。再来呢，就是水星啦，水星是双子座还有处女座的守护星，那它是中性型，就它没有分吉星啊或是雄星。嗯，那它象征着你个人心智活动还有思维的逻辑，也就代表它呃你的脑中你的。思考是如何运转的，会跟水星坐落在哪一个宫位有关。再来是金星，金星是金牛座还有天秤座的守护星。那金星它也是一个吉星，象征着你的爱情啊、婚姻啊，还有你对于艺术的审美观啊，还有你跟人与人之间的关系等等的。那主要是以个人对于爱情的表现方式，还有呃你怎么跟外面的人去做社交。火星的部分呢，它是母羊座跟天蝎座的守护星，它是占星中的第二大雄星。其实我觉得这些星星都蛮直观的，就是它象征着斗争，然后跟你的爆发力还有欲望。火星坐落的宫位就是代表着你欲望如何表达，还有你的情绪如何宣泄。宣泄。那木星的部分呢？木星是射手座，还有。双鱼座的守护型，那他说他是属于占星中的第一大吉星，所以射手座跟双鱼座的朋友很幸运吗？其实我也不知道哎、欸，蛮有趣的。那他说木星具有扩张的特性，它象征着宗教、哲学、道德、教育，然后法律啊、机会、幸运等等。那木星所坐落的宫位代表着你比较容易获得机会跟利益的生活领域。再来是土星，土星是摩羯座跟水瓶座的守护星。嗯，他说土星是占星中的第一大凶星。土星本身象征着冷漠、限制、压力跟困难。那它所坐落的宫位，代表着你人生会需要面对到的课题，跟呃，你应该要挑起你生活领域的责任。再来是天王星，呃，天王星是水瓶座的守护星。那天王星本身属于凶星。它所代表的宫位是呃，你生活中的变化，还有无预期的变革。接下来是海王星，海王星是双鱼座的守护星，它也是凶星。那它象征着呃，朦胧、模糊、幻想、牺牲救、救赎等等。最后是冥王星，它也是凶星，象征着摧毁、重生、欲望、死亡、极端、无意识。嗯，我在网络上查到的一些资讯，关于后面这三个行星,星就是。呃，天王星、海王星、冥王星，他们都说这三个星星是凶星，但其实他们各自，嗯、呃，在解说上都会有代表的职位，像天王星有代表着科学家、革命家、发明家，然后海王星代表着艺术家、灵修者、修行者，冥王星则是代表心理学家，然后军警、黑道等等。对，以上呢都是我在网络上收集到的一些资料，然后汇整出来跟大家。介绍，我相信应该还有更多很专业的人在聊星座的部分。那我最近有时间，然后或者是很累的时候，可能就会去网络上收集一下关于占星的一些资讯。嗯，所以只想先跟大家分享一下。如果等我之后对于这块领域更了解的话，可以跟大家嗯、呃、分享更多更专业的知识。不然我觉得我自己好像在不打什么斜角。为什么我这么开始相信这件事情呢？就是因为当天我考完试的时候，我就跟我一个非常非常好的朋友，就跟他走下山，因为我们学校在山上，我们上山考试，然后走下来的时候，我就跟他讲说，我这几天念书念要快疯掉了，然后就突然想要研究星座，所以我就在网络上查了我自己的星盘，我就问他说，你知道你自己几点出生吗？我不要问你的八字，但我可以帮你查到你的星盘是。长什么样子？然后他就说他知道，但是他不确定到底是十二点半、一点还是一点半。那时候我们就决定三个时间我们都查看看。我们就先看了十二点半的星盘，我怎么看都觉得怎么会这么不像他，因为他是一个。呃，我朋友是一个女生，然后她我她给我的感受是，她做事情会有她自己的步调跟规矩，然后她是一个蛮有想法的女生，就做事情她有她的原则，她不会过度冲动，反而做事情是一个比较保守的人，她不会呃像我自己就是一个比较冲动，然后嗯在做事情之前可能不会经过大脑思考，或者是不会想两三次的人，但我朋友是。他会想三四次，他会反复的去呃确保自己可以做到，他会才会去行动。那时候他出来的星盘上面就写说，他呃面对事情啊，或者是面对情绪来临的时候，他是一个很爆炸、很冲动的人。我想说，天哪，你真的是我第一个遇到星座这么不准的人呢！我说，你确定你这是十二点半出生吗？他说，其实我不确定，我不知道我到底是十二点半、一点还是一点半。然后我记得星盘好像就是15分钟还是30分钟作为一个区间，我就问他说：“那不然我们来看一点半的星盘好了，说不定一点半比较像你。”结果看完一点半，我就觉得我敢打赌你一定是一点半出生。我们那时候查了一点半，他就解他就解释说：“嗯，他面对爱情观的感觉是怎么样？就是可能要再三求证啊，或者是他面对事情，嗯，可能会比较保守，然后会。”思考一段时间之后再行动，就是跟我认识的他有 match 的，我就觉得拜托你问你妈，你是不是真的是一点半左右出生的人？我说如果你是十二点半出生的话，我就从此开始不相信星座。<笑>结果呢，非常巧妙的，他就传讯息问他妈妈说：“哎、欸、妈，我我自己是几点出生的？就我几点出生这样。”结果他妈妈说一点四十分，然后一点四十分其实就是对应着一点半的星盘。我想说，对吧？就说星座很准吧。所以我那时候就，其实我蛮吓到的，就觉得，嗯，蛮有趣的。好，所以我今天不如各位呢，就想跟大家分享，我上个礼拜开始研究星座这件事情。这很荒唐，但还是蛮想跟大家分享这件事。然后，如果自己对星座有兴趣的人的话，其实你们在网上随便查什么星盘分析，然后你早知道你自己大概是几点出生的，生日是几年几月几日，这样子查一查，你的星盘大概就会出来了。然后，我自己觉得这个领域还蛮大的，还需要一段时间去研究它。那希望等我呃研究到某某一定程度。的成熟之后，再来跟大家分享。今天好像在就是散播什么邪教，但我是觉得还蛮好玩的。嗯，那祝大家有个美好的早晨。那这次嗯 ，cover 的这首歌呢，就是池寿。池寿给我的感觉也是一个很有趣的一位男性。我一开始知道池寿是他在 YouTube 上 cover。那个《Hello Nico》的花，然后因为我高中的时候在关注独立乐团，所以嗯，那时候就有,有在听《Hello Nico》了。那时候就想说：“天哪，这首歌也太好听了吧！”就他把他 cover 的太好听了吧。那时候知道此首这个人，但是一直没有呃特别去关注他剩下的作品。但就跟大部分的人一样，就是在他得金曲奖新人那一段期间，开始大量的关注他的作品。那呃。我印象非常深刻，就是一开始大家都觉得他是外外外形，因为他留长发，然后我也没头，大家都觉得他很像女生，而且他的声线也不会说特别的粗犷或什么的，就是是一个蛮中性的声音，你不会马上辨别说哦这是女生的声音，或者这是男生的声音这样子。所以那时候我朋友就说什么石洲是男的，然后我就说什么石洲竟然是男生，对，因为我也是蛮 shock 说。他外表看起来就是真的很像女生啊！我觉得她有时候，而且我觉得她甚至比女生还漂亮。然后既然是一个生理男性，我就觉得哦哇，就是超酷的，给人一种反差感。应该有蛮多人一开始都误以为她是女生吧？那她自己的作品其实，嗯，也蛮反映出她个人的个性的。所以今天要带来这首歌呢，是池州的正想着你呢。嗯，这首歌给我一种很恋爱感的感觉，然后我也非常喜欢它的 MV， 因为 MV 的女主角印象中，印象中是林雨涵，然后林雨涵也是我自己非常喜欢的一位女作家、女演员。嗯，就今天跟大家分享这首《正想着你呢》，那希望今天大家有一个美好的早晨。也美好的一天，还有美好的一周，希望大家可以在这个礼拜把三月最后一周活得漂亮，活得精彩。拜拜。明
0: 明了很多問你什麼。我是不是袋要我心跳都要停止了该怎么形容你的美？该怎么形容你的美？我好想你，你呢？都快要疯掉。如
1: 果喜嘟的嘟嘟嘟忙嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟 n 嘟嘟嘟 Spotify、嘟嘟 Apple Podcast， 或者是 K 嘟嘟嘟嘟如果对我们的粉丝专业有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 Saturday 十八， 18, 或是打上十八，其实我们都不想长大，就可以找到我们喽。那我们下次见喽，拜拜。